0: Você está ouvindo alguma coisa Cash? Um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar dos povos que deram origem ao Império Romano, hein? <risos>
0: Para você ver, <risos> calcule a fundação <fodacidade> desse
2: povo. <risos> Aqui é a Kelly e hoje é o programa que você descobre que os algarismos romanos, na verdade, não são algarismos romanos.
0: São Olha algarismos só. etruscos, né? <risos> ah, Aqui é o Vinícius Hidalgo, e nós vamos falar um pouco sobre uma sociedade que tinha validade.
2: Mil anos, é eles vão, Venci,
0: explodiram é. depois de mil anos.
3: Aqui é a Vanora, e pra mim os etruscos foram os primeiros hipsters do mundo.
1: <risos> Olha aí Muito bem, senhoras e senhores Hoje estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre os Etruscos, né? Vamos falar um pouco sobre esse povo tão misterioso aí Como diz o Wilde, acabou <risos> vencendo, né? Foi parcado do chapéu, mas logicamente como todas as sociedades por aí Deixaram descendentes e tem muito de sangue etrusco hoje no mundo aí é, Na genética estão encontrando e coisas do gênero, né? Mas a gente vai bater esse papo histórico só depois dos recadinhos da galera
4: ou alguma coisa que?
1: <risos> recadinhos Ronaldo. <risos> Ronaldinho. Aí galera chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera Brancão. Oi. Olha aí leitura de recadinhos do nosso programa aí 24/7 correria louca que ninguém dorme mais agora.
4: Leitura de e-mails improvisada, porque o meu computador me deixou na mão,
1: cara.
4: <risos> o Branco tem tô 18 com problema... computadores
1: nenhum deles funciona.
4: <risos> tô falando pelo celular, porque eu tô com um problema de conflito de IP, que ele não... O Skype, ele conecta, só que eu não consigo fazer nada, né? Ele não faz chamada. É bizarro, cara.
1: Isso é, muito ex-vídeos, pô.
4: Ah, não. pô, cara, bom se fosse, velho, putz, mano, <risos> <risos> o negócio vai deixar na mão justo na hora de gravar, se foder também.
1: <risos> Muito bem, lembrando que o ACC é patrocinado pelos nossos padrinhos, o José Paulo Neto, Tomás Turbando, Misael Alves, Cassiano Carvalho, Jurandir Menandro, Ricardo Cruzato, Otacílio Paz, Luca Mazzolini, William Floyd, Felipe Silva Santos... Fábio Souza, nosso querido Lucas Silva da ZL, Arthur Gomes, Fernando Casemiro, Valéria Eugênio e Aline Zamorra, as musas aí dos patrões do ACC Cláudio Piccoli e Rodrigo Carneiro lá de Portugal ah, e também tem o Gustavo Andriê se quiser ajudar, contribui aí, tamo junto, você mantém a CC no ar com regularidade e qualidade quando os computadores não dão pau.
4: Sintam-se abraçados. É isso aí. Eu vou no um e-mail do Otacílio Paz. Olá, pessoal da CC. Aqui é o Otacílio. Olá. Cast foda sobre o Alpatino. Realmente, o olhar dele fala muito. Em perfume de mulher, o que é aquela cena do tango, hein? Putz, mano, isso aqui, o perfume de mulher é, é top 10 da vida, cara, é, na boa. É um clássico. Ou pelo menos top 20. É um fumaço maravilhoso. Semana passada me marcou muito o episódio sobre a sociedade do cansaço. Eu estava passando por um momento de muito estresse e o episódio me ajudou a ver de outra forma meus problemas. A importância do ócio foi minha parte favorita. Uma pena o livro estar numa linguagem muito prolixa, dificulta muito a dissemi é, disseminação de ideias. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Otacílio. é Realmente o, o livro não é um livro mais fácil do mundo de ler, mas a mensagem que ele passa é, é muito foda, fez eu pensar tanto que inclusive eu, eu, quando eu vou dormir eu deixo o celular na cozinha, cara, não, Nossa na senhora. sala, Minto. Deixa na é, não... <risos> não, Minto, pra, pra não chegar perto do celular, é ficar
1: mexendo no celular antes de dormir. Caralho, o maluco tá adicto já do bagulho, véio. tem que deixar escondido, eu, quando eu vou dormir eu me acorrento, como se eu fosse virar um lobisomem. Mas é verdade, cara Sociedade do Cansaço O, o 24 7 foi uma delícia de ler, cara Foi uma maravilha, tá ligado? Foi igual o O Mundo Líquido O Zygmunt Bauman escreve muito bem Ele faz umas piadinhas lá e tal Mas puto, Sociedade do Cansaço Do Pyong -li lá Foi foda,
4: cara Olha, e, o, uh, e é só tapar na cara esses livros, né? É.
1: Mas é bom, né, cara? Fazer a gente pensar num mundo de banheira de Nutella e afins, né, cara?
4: Meu Deus, ai, caralho, mano. <risos> o Pebrini acha que o maior problema do mundo é a banheira de Nutella.
1: Não, mas a banheira de Nutella resume o conteúdo inútil, principalmente no YouTube. Hoje o YouTube é o maior canal aí, o maior site do planeta Terra, onde todo mundo tá acessando o tempo inteiro. Se ali só tem conteúdo inútil, cara, a gente tem que produzir conteúdo útil em algum lugar, né? É por isso que a gente é a ACC. É. Nossa, o Branco sempre humilde, como sempre. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Edson dos Santos Júnior. Ele manda, olá, Febroles e companhia. O ACC 204 me fez refletir ainda mais sobre algo que sempre me deixa frustrado na vida profissional. O 204 foi o 24-7. O homem cria máquinas que... Eu acho que foi, né? Acho que foi 24-7. Que ele falou de máquinas aqui, ou será que foi de robô? Agora fudeu, não lembro. Deu. Oh. Ih, velho, me pegou, velho. Não, vamos lá, então. Enfim, o homem cria máquinas que, em teoria, eram para diminuir o esforço físico humano, porém, a ganância falou mais alto, o que fez o esforço humano ser cada vez maior para fazer essas máquinas renderem cada vez mais, independentemente do preço que o corpo do trabalhador terá que pagar. Por exemplo, eu fazia 12 carregamentos no setor de logística da empresa e saía dolorido, passaram para 16 carregamentos e estou saindo ainda mais dolorido. Reclamei ao chefe e ele disse que entende meu lado, mas que a empresa precisa de 16, se eu não conseguir terão que contratar alguém que consiga. Outro exemplo, meu pai trabalhava no torno mecânico e produzia uma peça por hora. Inventaram o torno CNC, que de forma automática produz 500 peças por hora. Mas agora meu pai tem que fazer 500 movimentos braçais por hora para colocar na máquina o metal que irá transformar em peça. Acordo 4 e meia da manhã vou dormir onze e meia. Realidade de muitos que deixa mais claro que a evolução, entre aspas, industrial só visa aumentar lucros sem levar em conta a saúde das pessoas. Isso é triste, a humanidade sempre cria algo genial, mas a ganância acaba de alguma forma criando um mecanismo que desconsidera a saúde da própria humanidade. Fica a pergunta, será que essa evolução compensa mesmo? Creio que não. Parabéns pelo cast e obrigado pela reflexão semanal proporcionada. O Nerdcast tem conteúdo, mas perdeu a essência do bate-papo entre amigos. Vocês são um podcast que tem conteúdo tão rico quanto o deles, porém, mesmo com mais de 200 programas, conseguem manter essa essência citada. Não sei se vocês vão ficar ricos como eles. <risos> Tomara que a gente fique. <risos> Mas tenho certeza que o podcast de vocês já marcou muitas vidas. Abraço. Pô, cara, que foda. Obrigado, Edson. Show. Agora o, o, o branco vai ter um orgasmo ali. <risos> Mas... O que falou tô falando
4: é foda Que o... Em teoria, a tecnologia devia é, Vir pro mundo pra, pra acabar com o trabalho, né? Sim é, Pra as máquinas fazerem igual, igual naquele documentário clássico lá O clássico da viagem lá Que é o Zeitgeist Sim <risos> Que o, as máquinas fariam tudo E a gente não vai, vai só curtir a vida plena Mas... Sim, mas o, o foda... A, 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 a ganância o ser humano Essa porra toda aí Que é... é é só com a intervenção
1: meteórica que, que vai arrumar. Sim, cara. É, meu, duas coisas que são muito complicadas e muito contraditórias nesse quesito. Uma delas é o capitalismo e a outra é a religião. Por conta do capitalismo e da religião, o mundo já ficou muito, sabe? Tipo, a gente já era pra estar tá muito mais avançado. Mas, ao mesmo tempo, existem um monte, um caminhão, um avião de coisas que existem justamente por conta dessas duas paradas, tá ligado? Capitalismo e religião. Então, é uma coisa muito complexa, muito contraditória, assim. Tipo, por religião, o nego já queimou bibliotecas e perdeu informações preciosíssimas que atravou avanço, é, atrasou avanços tecnológicos durante anos, mas ao mesmo tempo, por conta de religião, as pessoas começaram a incentivar mais a pesquisa científica em determinadas épocas da história onde a igreja católica, entre aspas, né, dominava tudo com a ascensão do protestantismo e coisas do gênero. Né? Então é bem complicado. A relação religião e capitalismo tá sempre intrincada na nossa evolução industrial. Em tudo que a gente vai fazer, tá ligado? Inclusive até no comércio, né? Hoje você tem aí uma das mais. Uma das coisas que mais vende no mundo é Bíblia, né? E acho que em todas elas tá escrito proibido vender esse livro. <risos> Porque é um barato. É comprar uma Bíblia tá lá escrito, proibido vender. Aí você fala, eita porra, é assim que a gente gosta. As grandes religiões
4: são a máquina de fazer dinheiro hoje em dia
1: Sim, com certeza, o capitalismo tá junto, né cara, Nem tem jeito
2: Valhalla
1: das Letras Muito bem, Brancão, chegamos aqui ao Valhalla das Letras aí, O nosso salão dos escritores caídos aí, na batalha da divulgação Hoje a gente vai falar aqui da história do Kamikaze N.A. Olha só o nome do cara. Esses <risos> nicks aí, é foda. E o nome do <risos> conto aqui da história é A Plantação de Fetos. E, caraca, quando eu vi isso aqui, o branco ia gravar eu falei, tem que ser isso aqui, porque o branco é dessas bizarrices. Eu pensei que ia ser um bagulho meio Matrix, sei lá, né? Mas, cara, acabou que se tornou uma história muito mais humana e muito mais terrível do que se fosse uma plantação de fetos <risos> estilo Matrix mesmo.
4: Caraca, e, é. E é sinistro, hein? Você vai lendo, o negócio do só vai piorando, cara. Sim. Muito legal, né? Eu
1: gostei. Eu, eu, não li, eu não li tudo, mas eu li uma boa parte. Sim, esse eu li tudo, que são, são sete capítulos e são muito curtinhos, cara. Eu sentei o rabo aqui na cadeira, comecei a ler quando eu vi já tinha terminado. E é muito é. maneiro o jeito que ele escreve, né? Eu, eu não conheço o Kamikaze, não sei quais são as referências dele, mas. Dá pra perceber muito ali, não sei se é o caso, né, se ele leu ou coisa assim, muito de Stephen King. Daquela coisa de contando a vida, sabe? Contando a vida do personagem sem pressa. Tem um mistério, tem aquela coisa sombria, mas ele vai contando a vida sem pressa. E ele vai falando da vida da mina, da família italiana, de que eles gritavam e não sei o que, coisas do gênero, né? Ele vai te introduzindo naquilo você vai se, é, ganhando apreço pela personagem. E aí, quando ela revela lá todo o, pl o plot e tudo mais, que também tem a ver com religião, ali coincidentemente a gente acabou de falar disso... Aí você, a cabeça explode e você fala, puta que pariu. <risos> eu, pô,
4: eu, eu nunca li nada do Stephen King, mas pelo que o pessoal diz assim, é, 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 deve ser algumas influências do, do moço aqui. Que inclusive no, no, é, o nome dele é Jorge Machado. olhada aqui agora no. Boa, olha
1: aí, Jorge Machado. É, então. E você falou do Stephen King, né? Que não leu, não sei o quê, mas o Stephen King tem bem essa pegada. Ele vai falando muito da vida, não sei o que, as pessoas, ah, ele escreve de terror, acha que já é um trecheira louca, né? Não, ele vai bem na moral, não sei o que, e aqui no, no conto do Jorge, do Kamikaze, eu vi muito isso. Uma coisa sem pressa, sabe? Uma coisa bem construída, gostei muito. Eu, eu, e tanto
4: que os livros do Stephen King são grandes. Por quem leu o Iluminado, eu conheci a pessoa que tava lendo. Que ele disse que o é, tava na página 6 e não tinham nem saído de casa para ir lá para aquele hotel, né?
1: Sim, não muitos livros. Eu tava lendo aquele livro 1964, uma coisa assim que é quando morre o Kennedy lá, né? Aí tem um cara que volta no tempo Pra salvar ele, uma porra assim E nossa, ele escreve de uma maneira muito tranquila Muito tranquila E isso é bom, porque isso dá uma base Pro personagem Você se importa muito A personagem aqui do, do Jorge Eu me importei bastante com ela Me importei muito, por quê? Porque ele contou muito da vida dela Falou do jeito que ela era, como que ela via o pai Como que ela via a mãe, sabe? Gostei bastante desse texto. Apesar de ter aquela questão do diálogo, né? É um texto, um texto só de narrativa, sem quase nenhum diálogo. Tem pouquíssimos diálogos em alguns capítulos separados por é, aspas, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei foda pra caralho dos que passaram aqui um dos melhores. Parabéns, né? Muito foda.
4: Bem legal mesmo. Se, se ele estiver ouvindo, parabéns, cara. Você mandou bem pra caralho.
1: Sim, cara. Continua aí na luta aí. Tamo junto muito bem é. senhoras e senhores então fica aqui o conto do nosso querido Jorge Machado, é isso Branco? isso a plantação de fetos aqui no Valhalla das Letras Valhalla das Letras muito bem Brancão, vamos agora para o nosso programa aí sem mais demora falar dos retrucos, também conhecido como etruscos
4: é truco? Pede, pede
1: é truco. seis <risos> É truco, ladrão Seis patos, seis patos, seis patos Cara, se os Etruscos tivessem inventado o truco Seria muito foda <risos> um pouquinho da origem dos Etruscos, né? Os Etruscos, eles viveram ali na Península Itálica, mais precisamente ali na, na parte norte à esquerda do mapinha, né? Abram mapas aí, como eu sempre falo, no celular de vocês vocês vão ver lá a Itália, aquela bota e ali onde fica a Toscana, mais ou menos, era onde eles habitavam inclusive o nome Toscana, né? Vem de Tussi lá, que era uma palavra derivada de várias outras palavras que significavam <risos> os Etruscos para os povos, né? É, o nome grego também tem um, uma relação com a Toscana e tal, mas em, a grosso modo eles viviam ali. E ao contrário do que muita gente diz, eu vi muito muitos lugares na pesquisa, as pessoas falam, não, os etruscos não vieram de lugar nenhum, eles eram povos nativos dali. E eu fiquei pensando, é impossível, <risos> eles têm que vir de algum lugar. <risos> o ser humano surgiu na África e ele foi se expandindo pelo mundo e tal. Então, em algum momento eles tiveram que chegar por ali. É muito mais provável que eles chegaram por ali através do Oriente Médio, né? E eles já vieram migrando, absorvendo aquele tipo de cultura, tanto que as culturas mais antigas ali dos etruscos, né? Vamos, vamos dividir o Etruscos entre três três partes da história, né? A história antiga dos etruscos, a mediana e o final, quando eles foram absorvidos por Roma. Nessa história antiga, mesmo as artes deles trazia muito daquela coisa egípcia, né? Aquela arte Sim. de lado, bem característica, né? O cara com o cabelo, assim, um pouquinho para baixo do, do ombro e o tal. O
0: desenho do rosto, a, a silhueta como era, é bem característico, tá ligado? Sim.
1: Sim.
2: Parece até aquelas esculturas que a gente vê do do, do hebra dos, das esculturas antigas hebraicas, né, também. Sim. Lembra bastante, Sim. tem a mesma característica.
1: Do Irã também, ali, da galera do Império Persa também. Aquela coisa meio que de lado, assim, sabe... Sempre pintadinho numa posição mais estática. Os gregos sempre representavam coisas mais elaboradas, né? Apesar de também pintarem de lado, muitas vezes pintavam de frente. Pintava sempre um cara debando o outro, sabe? Um cara atacando alguém, um cara com uma biga, um leão. E a galera não, eles já pintavam uma coisa mais estática, né? O cara mais retão, assim, a perninha parada e o braço fazendo alguma pose... Daquelas que o El-Chan <risos> ensinou pra gente quando a gente era criança.
2: <risos>
1: e eles chegaram ali e ali eles se desenvolveram, né? Os etruscos chegaram ali como um, um povo migratório aí, né? Andando ali pelos lugares, encontraram a região. E o motivo por eles terem ficado ali é o mesmo motivo por todas as outras sociedades terem ficado onde ficaram. É aquele motivo de tipo tava bom naquele dia, foi maneiro, eles encontraram coisa boa, encontraram um rio, encontraram frutinha, comida, falou aqui é bom, é isso aí, não foi Deus, não foi nada, tá só, ligado?
0: Só que a parada, a parada dos etruscos é que eles não encontraram um lugar bom, eles encontraram um lugar foda, é, né? os caras estavam tropeçando, tropeçando em ouro, em ferro, o mar era do caralho, Porra, meu irmão. Os caras tiraram um número muito alto no dado,
1: velho. Era tipo um Brasil, só que melhor localizado, né? Exatamente. <risos> Recurso pra caralho e tal. Sim. Mas a galera inicialmente não sabia, né? Muita gente pode se perguntar... Pô, por que, que os etruscos se desenvolveram tanto desse jeito? E, sei lá, os croatas não se desenvolveram tanto? Tem muito a ver com história, com alianças, com tudo assim... Mas uma das coisas que sempre regrou o mundo foi o comércio, cara. O Tanto que quando Sim. você vai jogar lá o Age of Empires, quando você vai jogar Civilization, esse bagulho, quando você habilita comércio, você consegue fazer troca, sabe, dá um up no jogo, né? Parece que vira até outro jogo. Pouca gente faz esse uso de comércio, mas, cara, isso aí na história do mundo foi uma parada que mudou totalmente, né? e os etruscos se estabeleceram ali na Itália, e ali eles começaram a se desenvolver como o povo etrusco de fato que a gente conhece, porque eles vinham puxando essas é, características de outros povos, né, eles tinham características de muitos povos, dos gregos, dos romanos, ali do pessoal do Oriente Médio, até dos egípcios, mas ali eles desenvolvem o que? A, a sociedade, a cultura etrusca de fato, né, porque quando você fica muito no lugar ali fechado, convivendo com bastante gente, você vai estabelecendo a sua própria cultura, né? As grandes Sim. civilizações Sim. trocaram muita coisa, mas acabam estabelecendo uma cultura própria. O Brasil, por exemplo, a gente é uma miscigenação desgraçada de todos os países do planeta, mas a gente tem a nossa cultura própria, tá ligado?
2: Sim. Eles falam que é, os etruscos têm ali aquela questão da cultura Vila Nova, né, que seria a primeira sociedade ali que dominou o ferro que estava ali também naquela região. E meio que os historiadores consideram que a partir dessa dominação do ferro, que eles começaram a criar ferramentas né, de agricultura uhum. e tal, que eles se estabeleceram mesmo né, como, como os, os Etruscos. ali eu Sim. enrolo já. Zé Trucos.
3: É, porque até onde eu entendi, é, essa cultura de Vila Nova, eles eram um outro povo. A partir deles, que isso era um negócio muito primitivo de Oliveira. Que com, como a aquela falou com essa dominação do ferro, de, da fomentação das ferramentas e de armamentos, é que eles foram se tornar surgem as primeiras coisas que a gente pode classificar como a sociedade etruriana mesmo.
1: Sim, é porque, tipo, essa parada de cultura vilanova não, não designa só um povo, porque às vezes fica muito fechado. É mais uma cultura mesmo, como a palavra diz. Às vezes você tem várias nações diferentes, vamos chamar de nações extremamente distantes, que fazem uso, né? Um dos exemplos dessa cultura é a questão da morte, né? A morte ela é encarada com aquela parada dos vasos, né? Você queima a pessoa. Pega as cinzas, você manda fazer um vaso maravilhoso, coloca as cinzas ali dentro e você vai, pega esse vaso e enterra no campo, né? Que leva para aquele lance do, da Vila Nova dos Campos e tal. E tipo, isso não era uma coisa comum. Por exemplo, os gregos têm aquele esquema de pôr, né? a moedinha no olho para o cara pagar o caronte lá no, no Hades e etc. Você tem outras culturas ali da própria França, ali, a antiga França, lá dos gauleses, onde o nego simplesmente queimava o cara, né queimava numa pira gigante e já era. Os gregos antigos também, na época de Troia, queimavam e já era. E você vê, essa cultura traz essas características. né Esse negócio de colocar em um vaso e colocar ali, era uma coisa muito característica dos etruscos e de alguns outros povos. Tanto que depois vem esse negócio de sepultar a pessoa. Hoje, pra todo mundo, é normal, né? Ah, o cara morreu, é. põe no um caixão e enterra. Mas nem toda a sociedade era assim, né? Nem só de você enterrar, como você encarar a morte. Porque eles encaravam a morte de uma maneira muito particular, né? Eles acreditavam que a pessoa continuava vivendo em outro plano e cada uma das que, daquelas que morreram se tornava um deus. Então, o cara Isso. morreu e se torna um deus ancestral, Uou. né?
0: Para fazer um, um tipo um paralelo quanto a isso assim, uma parada mais moderna, a gente pode pensar mais ou menos como tipo como a moda funciona, tá ligado não uhum. tipo moda como um geral, não roupa tá ligado. Tipo, tem muita coisa que tem muita coisa que a gente gosta assim, é, mas por causa da moda Tipo, sei lá, o cara tem um, um, uma caneta da hora, tá ligado? Tipo, ficou famoso Aí todo mundo quer Se fosse, um se fosse pegar spinner. isso É, um fidget spinner Se fosse pegar um spinner, tá ligado? Tipo, ia virar, nossa, esse povo aqui é, é, Participou da, da cultura do spinner, tá ligado? Uhum. <risos> tem muito isso que vai, que vai é, Se, se alastra e ramifica Por, 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 vários,
1: por várias, várias nações, tá ligado? Sim, e isso aí vai moldando a cultura novamente. É. Não é porque eles passaram por esse período da Vila Nova lá da cultura Vila Nova, que eles iam se estabelecer desse jeito e acabou. Não, vários outros povos passaram por períodos semelhantes, com vários segmentos dessa cultura semelhantes e nem por isso eles são iguais, tá ligado? Ou cultuam as mesmas coisas. Você vê como eles encaram a morte. Os etruscos, quando alguém morria, eles davam lá um festival, bebiam pra caramba e depois essa pessoa se tornava um deus ancestral. Para quem já assistiu o filme do Gladiador, aqueles bequinhos né que o máximo é, venerava é uma parada nesse esquema né são os ancestrais então o cara ia lá entalhava lá no, na madeirinha lá o ancestral dele e aquele ali virava o deus dele tinham os deuses romanos como a gente conhece né que vieram chupados dos gregos e tal inclusive os etruscos compartilhavam alguns deuses né como Hermes, Apolo e tal com os gregos e depois com os romanos mas tinham também esses deuses ancestrais. Muita gente, mas muita gente mesmo encara a morte de formas diferentes. Você vê os mexicanos mesmo, eles celebram, né? Tem o dia dos mortos Sim. e tal. Os nórdicos, porra, davam uma puta numa festa, né? <risos> então, cada Sim. povo encara a morte de uma forma diferente. Truco, meio pau. Nove. Doze. Truco, ladrão. Truco, vidro. Truco, panela. Truco, flecha. Eu cubro. Eu dou Me liga. Quando? Amanhã. Hora? Dez e meia. Segunda esquerda. Sete pizza.
3: De tempos em tempos, eles ou cremavam as pessoas ou sepultavam mesmo. Então, como o Ben Wilde falou dessa questão de modismos, uma hora um ponto ficava mais interessante do que o outro. Uma hora era mais maneiro você cremar, outra hora era sepultar mesmo.
0: Sim. É, e, até porque, é, e até porque os etruscos, eles, eles adoravam, eles, eles, assim, os etruscos eles gostavam muito de, tipo, de, de coisas novas dos povos, tá ligado? Isso era uma característica legal, até voltando um pouquinho naquela parte do comércio e tal, e como as coisas se desenvolvem com o comércio eles gostavam muito, eles tinham as coisas deles que eles achavam foda, mas sempre que eles viam uma parada que era exótica, que era diferente da cultura do outro, eles porra, eles abraçavam, tá ligado? Sim. Isso era, era um fator também pra tipo como o Febrini falou também, pra mudar as mudanças das coisas, tá ligado? Hum. E evoluir
1: e o fora tipo, os etruscos, eles aqui durante o programa a gente vai falar várias características deles, né? Que eles eram muito zica, cara. Escuta aí, vocês vão ver. E uma das características fodas deles, é isso que o Wilde falou, e tipo, eles meio que melhoravam o produto. Sim. Vamos dar um exemplo, né? Tipo, os egípcios tinham aquele negócio dos gatos. O nego fazia gato, adorava gato, tinha aquele lance do gato, não sei o quê. Os etruscos viram aquilo através do comércio e etc. E falaram assim, cara, esses malucos estão fazendo gato de barro Vamos fazer um gato de ferro, vamos fazer um gato de ferro <risos> brilhante pra caralho, vamos polir essa porra e vamos vender, e aí nego ficava, meu, tudo que vem dos Etruscos, é tipo quando você lê Cornwell lá, né, Crônicas Saxônicas, tudo que vem dos Irlandeses é bonito, né. São pratos de, de prata, são crucifixos de prata engastados com jóia e etc. E a própria história dos vikings fala isso pra gente, né? Tudo que vinha da Irlanda relacionado ao cristianismo era uma coisa linda, maravilhosa. Porque os caras caprichavam. E os etruscos, eles faziam exatamente isso. Eles caprichavam. E, cara, eles caprichavam em tudo. Tem alguns elmos muito característicos, que é aquele que a cabecinha parece uma flecha, né? Ela sobe uma Sim. seta, assim, a crista. E, cara, tem uns daqueles de ouro que é lindo. E você fala: todo mundo fazendo elmo igual aquele elmo com protetor de nariz, meio espartano clássico, né? Com um penacho em cima. Aí vem os caras me mete um elmo de ouro desse aí com a puta de uma crista gigante que parece uma porra de uma palheta de guitarra e vende. <risos> e a galera comprava maravilhado, né? Porque falava, porra, olha esse elmo etrusco, né? Virava Sim. até o nome do negócio, é um elmo etrusco.
0: Hum. O, os barcos também, tá ligado? Tipo, a galera, a galera tinha os barcos lá, do nele, né? e tal, e o Sertrude bateu na mesa. Eu vou fazer um melhor. <risos> o meu barco vai ser mais <risos> foda, vai correr pra caralho, mesmo cheio, tá ligado? Cheio de... De, de coisa foda que a gente já produz... e ele vai ser o mais rápido... e cara, os caras foram lá... <risos> Com a, com a puta engenharia deles, fizeram um barco e pronto, todo mundo, porra, não, pagando pau pros barcos, tá ligado? E Nossa, virou uma e aí, tipo, e dali, dali daquele barco que os etruscos criaram tá ligado? Aquele foi o foi, não, esse aqui
1: é o barco foda que a gente tem que, que a gente tem que se guiar, tá ligado? E dali Sim. foi, tá ligado? E influenciou a navegação até depois, porque tipo essa Sim. mudança que o Wilson tá falando é o seguinte você imagina o barquinho, aquele barquinho de papel normal, né? Tem a parte de baixo e tem ali a vela o que, que os etruscos fizeram? Eles tinham um problema com pirataria, né? É, os gregos chamavam eles de pirata e eles chamavam os gregos de pirata. <risos> Porque sempre tinham esses roubos de navio assim ali no mar. É, no mar Mediterrâneo, no caso. O que, que eles fizeram? Eles foram ali na parte da frente, né, no, no biquinho do navio, ergueram outra vela. Então o barco, tinha, o barco deles tinha aquela vela normal no meio e lá na frente tinha uma outra pequenininha. E, tipo, essa pequenininha já dava uma vantagem de velocidade para eles. Sim. Porque eles, apesar de serem povos guerreiros e etc., os etruscos não se preocupavam tanto com a guerra, tá ligado? Eles não eram meio que os espartanos ou os próprios romanos, né? que tem alguns povos que são muito bélicos. Eles guerreavam, sim, de vez em quando, mas isso aí não era a estrutura, o principal objetivo deles. O negócio deles eram os, era o comércio. Eles eram povos muito comerciantes. Eles parecem muito com os vikings, às vezes, sabe? Tipo, maluco que faz um barco e começa a navegar e vai lá pra puta que pariu, chega lá em Portugal, lá onde ninguém nunca foi, e aí começa a vender vinho para os gauleses, umas coisas assim, tá ligado? E eu acho muito foda isso. Por quê? Porque demanda é. coragem, né? Quando a gente fala de navegação aqui... É importante ressaltar uma coisa, fazer uma, uma comparação que as pessoas esquecem, né? Como a gente tá falando de povos muito antigos, ali no mar Egeu, no mar Mediterrâneo e tal, a navegação ali foi monstruosa, né? O comércio tomou conta, mas houve um início. Houve um começo, tá ligado? Ninguém tinha um mapa Sim. pronto daquela região. Houve um, e quando começou essa parada, que veio com os gregos, com os romanos e principalmente com os etruscos houve uma coisa muito semelhante com as grandes navegações dos portugueses e dos espanhóis, que a gente conhece tanto, né? Em busca das índias, etc. Então a gente teve um início de grandes navegações ali, naquele pedacinho de mar, cara. Eram terras novas, terras inexploradas, pessoas que não, não falavam o mesmo idioma, eu imagino o quão fantástico foi, tá ligado? É como você descobrir um outro planeta, com gente lá dentro, sei lá. O cara uhum, começa isso é muito a... foda. Uhum. Isso é muito foda, porque
0: aí você realmente consegue fazer esse paralelo, tá ligado? De, tipo, como, como os retros estão ali da Itália e tal, e foi um, uma parada que passou, tipo... Passou como se fosse a genética, tá ligado? Uhum. Caralho, meus ancestrais, uhum. eles um dia estavam explorando aí, adoidado. Eu quero botar minha caravela aqui na água e chegar lá no outro lado do globo também, tá
1: ligado? E os <risos> caras foram, tá ligado? Isso é foda. Eles eram muito zica, cara. E pô, isso aí foi uma das coisas também que fizeram eles desenvolver pra caralho, né? Quando você faz muito comércio, você acumula muita riqueza e muitos recursos. Então, tipo, esse gato de ferro que eu falei brincando... Pode parecer uma coisa boba, né? Pô, pensei que o Febrini ia falar, ia falar... Vamos fazer um gato de ouro. Não, cara. Pra quem tá acostumado com um gato de barro... Um gato de ferro é a coisa mais bonita do mundo. É verdade. Tá <risos> e eles eram povos muito desenvolvidos. A gente tem uma evolução, assim, na Índia, né? A Índia é um lugar muito, muito, muito antigo... Onde a cultura e o desenvolvimento deles eram fodas, assim. A tecnologia indiana era monstruosa. O nego tava lutando com espada de aço... Enquanto lá na, na Europa, lá na, na França, lá tinha negro lutando com TACAP, tá ligado? Os caras eram muito foda E os etruscos também. Só que os, os etruscos são povos muito singulares. Por quê? Porque eles estavam ali naquela área de grande competi de competição. Por exemplo, os gregos queriam dominar tudo, cara. E pra você abater Sim. os caras é foda. Porque era uma puta de uma sociedade evoluída também, né?
2: Sim, hum. e tipo, o mais incrível, assim, quando você vai pesquisar, né, a questão dos Etruscos, é a engenharia dos caras. Eles, tipo, desenvolveram umas coisas assim que você, você fica abismado. Tipo, é realmente o que a gente vê de relato de Roma, né, Do, da forma como eles construíam as cidades, a forma como eles construíam as coisas, é, é, muito, é muito engenhoso, né. Sim. Parece que é tão bizarro que você começa a acreditar nos ETs, tá ligado? Você começa a achar que teve alguma coisa ali, o interferência de fora. Eles, <risos> eles têm sistema de, de saneamento, sabe? Nossa,
1: isso foi é muito doido, cara.
2: <risos> eles tinham tipo um, um. Eles fizeram uma estrutura de ferro, né? foi fui do gado de ferro. Caguei pro gado de ferro, eles tinham uns bagulhos tipo umas caixas d'água de ferro, mano. <risos> É foda. Era muito louco. Eles tinham que pagar em
1: Sim, cara, isso é muito louco. Porque quando a gente fala de canais, né, de água, coisa assim, a gente pensa logo em Roma. Saneamento, saneamento básico, não sei o quê. Roma. Os etruscos tinham canais e pior, tinham galerias embaixo da terra para poder levar o um esgoto. Né? <risos> Os caras tinham uma rede de esgoto naquela época.
0: É. Não, a, a gente... É, a gente fala... A gente, pronto... Como tu acabasse de falar, não, porque os romanos, não sei o quê, cara, os romanos eles aprenderam, pelo jeito que eles aprenderam de alguém, tá ligado? Uhum. <risos> Isso é muito doido. E, e, e outra, e a gente pode pensar ainda o seguinte, cara, na, na, na Idade Média, na Europa, meu irmão, era tipo, o esgoto era céu aberto, tá ligado? Uhum. <risos> Tinha lá a cidade, pá, tudo massa, a minha cidade. Mas tava todo mundo pisando na merda, tá ligado? E você, Sim. caralho, velho. Como é que. Como é que o. o, o de onde, onde é que se, isso se perdeu, tá ligado? Isso,
1: cara. E as, isso grandes, é foda, as velho. grandes doenças vinham disso, né, Wilde? Sim, a gente demais. Teve um monte demais. de epidemia, o cacete, porque vem disso. Porque a galera pode pensar, ah, mas doença tem todo um monte de fatores, não sei o que. Tem, mas, cara, a higiene é um negócio. Você vê aqui, a gente teve aquele problema da gripe suína. E aí a galera tinha que lavar sim. a mão, e aí caiu o número de pessoas com infecção, não sei do é. que, lá no hospital. Só porque... Não, é
0: rotavírus, sim, rotavírus, coisa simples, tá ligado? Hum. É, é, tipo, diarreia, tipo, é, 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 mancha na pele, coisa assim, tá ligado? Porque você não lavou a mão, sim. Sim, coisa simples, tá, mas como tava todo mundo pegar pegava gripe suína, aí tipo a galera realmente não tava pegando mais muita gripe suína, e outras coisas também que era normal ter, não tem não, não tinha mais, tá ligado? se é tipo,
2: lidar lidar com a caganeira todo mundo lida, mas quando você pensa que se você não lavar a mão, você vai morrer aí as pessoas <risos> começam a lavar a mão exatamente, é igual o cardíaco
1: que não tem tempo para correr mas quando ele tem um ataque no outro dia, 5 horas da manhã, ele tá lá, de shortinho, de camisa de <risos> regata, uma faixa na cabeça. <risos> Truco. Meio pau. 9. Doze. Truco ladrão. Eu Truco vidro. Truco panela. Truco flecha. Eu cubro. Eu dobro. Me liga. Quando? Amanhã. 9 e meia. Segunda esquerda. Red pizza. Os etruscos, eles tinham um modo de vida bem característico também. Porque, tipo, pra um povo ser chamado de ah, não, esse povo aí é muita putaria pelos gregos. É porque o bagulho é louco, né?
0: <risos> cara, isso Isso foi uma parada que Que me surpreendeu demais na pesquisa Por que, tipo, aí, não Porque, segundo os gregos, eles diziam Ah, não, esses etruscos, eles são muito putanheiros eu, O
2: quê? O quê? Eu tô imaginando o registro histórico, tá ligado? Está lá Heródoto <risos> Uh, os Etruscos são extremamente putanheiros <risos> e, Tipo, cara, bacanal, veio que? da Grécia, meu irmão
0: Vocês estão falando de quê? Vocês não podem falar nada Putaria, a palavra putaria veio que da é? Grécia Nossa, que é, amor, é, né? mano, Caralho, o bagulho Quando, é muito louco
2: Tipo, perto dos Etruscos, o Dionísio estava no cantinho chorando Assistindo é. as coisas que os Etruscos estavam fazendo, tá ligado?
0: O cara tava sentadinho no fundo
1: <risos> da sala, tá ligado? Porra! <risos> é, mas porque, tipo, é. analisando a parada, né, do modo mais contemporâneo, é bizarro de você imaginar, porque era muito sexo, sexo ao ar livre, é, de qualquer maneira, em qualquer lugar, quando desse hora e tal, mas tal qual os gregos, apesar dos gregos se acharem... O grego era um, era, os gregos eram uns povos meio que comia mortandela e arrotavam presunto, tá ligado? Era uma galera assim, eles eram fodas de fato, não menosprezem eles, são mega importantes, eu adoro a cultura deles, estudo pra caramba, mas eles eram um pouco assim, tá ligado? Povos que faziam a mesma, tipo, os espartanos chamavam os atenienses de, ah, aqueles viados, aquelas coisas assim. Tipo, os caras que vivia metendo com o amigo no quartel é, o tempo inteiro. Eles eram <risos> extremamente hipócritas, assim, nesse aspecto. É porque né? não
0: tinha beijo na boca. É,
1: que né? que Não tinha beijo na boca. <risos> Mas eles eram, eram uma sociedade amoral, né? Não era uma sociedade imoral, de imoralidade. Era a moral de ausência de moral. Ou seja, a vida deles era bem diferente do que a gente conhece hoje como sociedade. Vou dar um exemplo prático. Fazer xixi, mijar. O cara que estava andando na rua, dava vontade de mijar, ele parava exatamente no lugar onde ele estava, colocava o pau para fora, mijava e depois continuava andando. E já era, isso não era assustador para ninguém. Nem o fato do cara estar tá mijando, que é uma coisa natural, né? Somos animais ainda. Nem o fato do cara estar tá com o pinto de fora, porque todo mundo já tinha visto um pinto, nem que a pessoa fosse virgem já tinha visto alguma criança, algum neném, alguma coisa assim. E o fato do que o cara tem que mijar, ele vai mijar, ele mijou e acabou. Hoje a gente tem alguns conceitos morais que extrapolam até esse tipo de percepção natural, né? Tipo, pros caras verem alguém cagando na moita, alguma coisa assim, era é normal. Por que, que esse cara tá ali cagando na moita? Porque ele tá com vontade de cagar, será? <risos> e a gente se prende a muitos conceitos. A filosofia
0: né? explica, tá ligado?
1: Exato. Por que né? ele
0: caga, porque ele tem vontade. Exatamente. Ah.
1: <risos> Por exemplo, uma coisa que a gente sofre muito hoje, é, grande parte da população, ainda falando desse negócio de mijar, é daquela incontinência, ou a incontingência urinária. Que Acho é tipo. Que incontinência. De, continência, né? De tanta galera segurar o bagulho, o nego fica zoado, né? Aquele negócio vai dando problema às vezes você tá numa reunião, está tá num avião, está tá numa viagem não sei o que, e tem muitas pessoas com esse problema, tem muitas mulheres com aquele problema de infecção de urina, pelo mesmo motivo, sabe? De ficar segurando muito tem gente que não sabe a hora de ir no banheiro, o cara segura até tá quase explodindo, e aí quando ele tá quase explodindo ele fala agora eu acho que é a hora de ir no banheiro, e aí ele vai isso aí é um problema que acarreta vários problemas de saúde, mas que não atingiam esses povos, ou se você pensar até antigamente, vamos pegar aí um Homo sapiens, né, classicão lá da África, ele tava andando no meio da savana, deu uma vontade mínima de mijar, ele já tava mijando, ele não precisa segurar pra chegar na caverna,
0: tá ligado? É uma coisa natural, né? <risos> Até porque mijar na caverna é ser uma bosta né? <risos> Pô, meu irmão, mijar na caverna de novo
1: é. Foi Ou... mal que eu se curei. sim é, é como o sexo Pra eles o sexo era uma vontade Era um instinto, uma vontade Como a gente tem vontade de mijar então, tivesse um casal na rua ali, conversando, desse vontade de transar, nada impediria eles de encostar no feno do lado lá e começar a transar ali mesmo. E terminou, acabou, veste a roupa e vai embora e tal. E pra eles era normal. Eu tô falando aqui de um, de um modo chulo, mas é lógico que existiam os festivais, existiam as casas de banho, né? Tem uma grande questão Sim. histórica. Quando a gente fala de Etrusco, muita coisa é misteriosa. Mas tem uma grande questão histórica que diz que talvez eles que tenham desenvolvido essas casas de banho, só que os romanos, como absorveram tudo, né? Fala que tudo foi eles que fizeram, chuparam todos os deuses gregos, toda a cultura etrusca e aí criaram o Império Romano e falaram que eles nasceram assim. Não, a gente nasceu, o mundo começou e estava aqui já. <risos> Não tem mais ninguém. É.
2: Ah,
0: so, e, sobre, e outra coisa, sobre essa parada, é, essa, essa visão grega amoral. Tá foi um, Foi até, eu falei agora há pouco em off, tá ligado? E que, tipo, é, o, o, os gregos, tendo o tamanho que eles tiveram, tá ligado? De influência, é, eles meio que. Sabe aquela parada de que, tipo, o vencedor conta a história, tá ligado? Uhum. É, 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 meio, é meio que. Acontece até meio que, tipo, isso. Tipo, é, aí você vai. Se, se a galera for pesquisar mais a fundo sobre os etus, vai ver que, não, vai, vai, vai mostrar, né? Vai, vai contar que eles faziam sexo, não queriam. Ah, essa parada de, 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 tipo, de fazer o que quiser, onde, onde eles bem entendessem, tá ligado? Mas há também um, uma linha de pensamento de que diz o seguinte, que os gregos eles estavam, tipo, exagerando um pouco, tá ligado? <risos> Porque era Por aquele certo? negócio. Eu, eu, eu acho legal comprar coisa dos etruscos, eles têm umas coisas foda e tal, mas eu não gosto muito deles, tá ligado? E aí. Sim podia até essa parada que tipo, eles acabavam denegrindo um pouco a imagem do, do outro, tá ligado?
2: Sim. É o telefone sem fio, né? Sim. Tipo, e é o Nelson Rubens ali que escreveu nas histórias. Tipo, os caras que registravam as coisas lá na Grécia, tipo, você tem... Por exemplo, mitos aí, né, tipo da, sei lá, da medusa e coisas assim, esses monstros gigantescos que, por exemplo, não, não existiam, eram, tipo, visões de animais de outras regiões que eles encaravam como monstros, então, Sim. da mesma forma, eles podem ter feito uma correlação, pode ter uma correlação aí com esses dois fatos, então, de que eles encontravam os etruscos e por eles serem, agirem de tal uma maneira ou tipo, eles encontrarem um cara que tipo, era mega assim e aí eles julgam um todo né, como se fosse aquilo.
1: Sim. Os gregos... Como a gente adora fazer hoje em dia. Sim. <risos> é. Mas tipo, os gregos eram conhecidos é. são conhecidos até hoje por serem povos muito xenofóbicos, tá ligado? Tudo que estava fora da ela, de que era a Grécia, eram bárbaros. Todo mundo que tá aqui é. fora é bárbaro. Então, o mundo é dividido entre Grécia e bárbaros, tá ligado? Então, sempre <risos> tem esse preconceito. Eles eram muito invejosos, muito ciumentos. Obviamente, eles devem ter comprado muita coisa dos etruscos e vendido ali por Oriente Médio, falando que eram eles que produziam coisa do gênero, tá ligado? Porque quando você fala de comércio, tem sempre isso também, né? Você compra de um lugar, vende pro outro, e naquele tempo lá, o né, negro queria era ser um foda mesmo, né? Então, a Grécia não é muito conhecida pelo comércio, mas ela tinha um comércio foda. Mas, cara, o principal esquema dos etruscos era o comércio. Era fazer coisa foda, melhorar as paradas, desenvolver coisas interessantes, sabe? Aprimorar. É, existe um estudo foda dizendo que eles ensinaram os franceses a beber vinho, né? Isso é muito maneiro. Uma das uhum. nações que mais consome vinho aí, que os franceses vieram dos francos, que por suas vezes vieram dos gauleses e daqueles povos celtos que habitavam ali a região e eles faziam comércio com os etruscos, os etruscos levavam vinho pros cara, os caras, os caras tomavam e, porra que bebida foda, <risos> e aí viciaram. E outra
0: coisa, é, e disso aí, tá ligado, tem aquela parada, aquela parada que a gente falou antes de, os etruscos melhoravam as coisas, tá ligado, e aí eu, eu vi também que os etruscos, eles pegaram um vinho da Grécia, tá ligado, beberam, nossa, que parada legal, mas eu posso fazer melhor. E aí eles fizeram o um vinho cinco vezes melhor, tá ligado? E aí venderam a galera. Caralho, o vinho, da, o vinho é foda. Sim, é. <risos> o vinho é
1: foda. Cara, tinha um bagulho muito interessante do vinho na Grécia. Que tipo, o vinho muito forte, ele era considerado um vinho ruim. Então o que, que eles faziam? Eles produziam o um vinho forte, né? Porque se você produz o um vinho já fraco, ele fica horrível. Então eles uhum. produziam o um vinho forte e colocavam água. Aí, quando eles iam beber, eles colocavam água para deixar um pouco mais diluída. A
0: diluída. Uhum. É,
1: e a grande característica dos etruscos foi pegar esse vinho forte e vender assim mesmo. Então, tipo, os caras que nunca beberam vinho, quando tomam aquela porra encorpada que o maluco bebe dois copos tá bêbado... Eles adoraram, né, cara? E aí, quando posteriormente eles experimentaram o vinho grego, o vinho macedônico ali, que era um pouco mais diluído, acho que a galera falou: ih, mano, esse daqui é doado. Os etudes que fazem o vinho foda, né? <risos> Mas na verdade era só porque tava diluído, né? Truco: meio pau. Nove. Doze. Truco ladrão. Eu Truco vidro. Truco panela. Truco o Eu cubro. Eu dobro. Me liga. Quando? Amanhã. Dez e meia. Segunda esquerda. Sete Pizza. Uma outra característica muito foda deles é a organização, vamos dizer aí, política, né? A gente tá falando dele, o né? nego tá falando, ah, era só um monte de comerciante, um monte de forja, o caralho, não sei o que, não. Os caras eram muito <risos> desenvolvidos, né? Eles chegaram a, entre aspas, dominar Roma através da influência, né? Antes de Roma se tornar uma república, né? A galera conhece o Império Romano. Antes disso, Roma se tornou uma república. E antes de se tornar a república, era aquele mundo antigo que a gente conhece, né? Um monte de vilarejo, um monte de gente junta ali e tal um rei, obviamente, os últimos reis de Roma, antes de se tornar uma república, foram reis etruscos. Então, tipo, a influência dos etruscos ali era monstruosa. E grande parte Sim. dessa influência tava na política. Porque os caras desenvolveram um sistema político foda, né? Tal qual a própria Grécia.
2: Sim, é foda, porque, tipo, eles têm um... É essa questão dos reis, né? Tipo, depois, você entende como que eles... Vai desencadear, né, no, na junção do, dos povos, né, depois. E a, a forma, tipo, não só a questão da, da, da política, mas a forma já da, da estrutura deles ali, da cidade, era, era foda, porque eles tinham como se fossem várias cidades-estados, né, dentro do, do, do território deles, né.
1: Sim, isso era uma característica muito marcante ali dos povos, né. A galera geralmente tinha essas cidades-estados e etc., que entra naquela cultura de cidades, né? Cultura de polis lá, que os gregos chamavam, que a gente pode chamar também de metrópole, né? Que era isso. o quê? Tinha um monte de vila, tinha um monte de vilarejo, e isso não caracterizava uma cidade, de fato. Os grandes centros populacionais eram quando... 10, 15 vilas dessa, se juntavam, rodeavam aquela porra com um muro, e aí sim, ali se tornou uma cidade, né? Ali se tornou uma polis e tal. E os etruscos tinham cidades maravilhosas. A arquitetura deles é extremamente parecida com a dos gregos e com a dos romanos, né? Aquele esquema de coluna do desenho do Hércules lá, ou do God of War aí, que a galera gosta de jogar. Então, se você olhar em um primeiro momento, você pode achar, é romano ou é grego? Mas aí você começa a pesquisar mais a fundo e você vai vendo. Vai vendo que são povos muito particulares, né? Esse negócio de cultuar Sim. os ancestrais e coisas assim. Para um grego, o cara morreu, morreu. Foda-se, já era. Eles cultuavam os semideuses, os heróis, né? Aquiles, Hércules e tal. Porque os caras eram filhos de deuses. Tinha toda uma, uma relação, né? Mas ancestral, morreu, tchau, meu amigo. Bora para frente.
2: Sim. O, os reis também, né? Eles tinham essa ligação com a religião. Então, tipo, além de, de reis, né, tipo, politicamente, eles também tinham o um poder ali de atuar como, como um sacerdote. Tem toda essa questão da ligação que a gente falou aí dos antepassados e dos deuses também, né? Então, se o seu antepassado da sua família, seu avô que morreu, virou um deus, imagina um rei que morreu e era um deus. Sim. Então tinha... <risos> tinha essa ligação também. É interessante você ver que tem muitas coisas que, é, relacionadas ali à religião deles que os gregos também faziam. Uma coisa que eu achei que, era, que é interessante é a questão dos sacrifícios, né, do, das profecias, que, o, que tem uma, uma característica romana né, dos, dos sacerdotes, dos sacerdotes de Apolo, né, do, do deus das profecias, que eles faziam um sacrifício de animais, né, abriam e nas entranhas dos animais eles viam sinais de futuro, então se ele abria hum. um animal, o animal estava podre, ele fala, nah, vai dar merda, Sim. vai dar <risos> ruim, e isso veio dos, do, dos etruscos aí também, Sim. então... Entre outras coisas, né, também. E isso daí é, tipo, é foda porque tem, tem várias citações né, disso, né, várias passagens do, da história romana que eles fazem isso. Eu fiquei, meu Deus, não acredito, isso foi dos etruscos.
1: <risos> essa parada de você, tipo, ver o futuro, né, o, o pegar presságios em órgãos de animais, não foram os etruscos que inventaram. Isso é uma coisa muito comum entre muitos povos de diferentes regiões, tá ligado? Alguns índios aqui do Brasil faziam isso. Isso tem a ver com a, aquele brilho, sabe? Aquela coisa pura, aquela coisa imaculada. Tipo, você pega um órgão, assim, você pega, sei lá, um fígado, né? Que era um órgão que eles pegavam muito. É. Quando é um fígado sadio, é um negócio tão redondinho e perfeito e brilha tanto que aquilo é como se fosse uma joia, tá ligado? E a galera começou a desenvolver isso ao redor do globo e tal, mas é interessante que os etruscos eles viam isso como sinais para tudo, não eram só sinais para guerra, não eram só sinais para colheita, era sinais para coisas do dia a dia, coisas simples, como você vai derrubar um copo de água, você vai chutar um leite, sabe? Eles eram supersticiosos ao extremo, assim. O sacerdote era uma das figuras mais importantes que tinha, né? Porque ele conseguia ler tudo, o vento soprava de um jeito diferente, fudeu. O cachorro latiu, engasgou, fudeu. Aí agora vai morrer todo mundo. Era... 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 <risos> Não,
0: essa parte é muito foda. Tipo, é, nessa, nessa, nessa do, do, do fígado, é, eu tava vendo que, tipo, eles encontraram, os, os arqueólogos tá? os historiadores, eles encontraram uma, um disco, tá ligado? Que ele mostrava mais ou menos como ler o fígado, tá ligado? Isso é muito foda, eles Sim. fizeram todo o estudo lá da das letras e tal. Do e que tem que um fígado escrito. de
1: ferro moldado do lado, né?
0: É, pois é, é, é como, parece, sabe o que, aqueles, está ligado, Aquele é, relógio de, relógio de sol, relógio solar, tá ligado? Sim. Que é você o sabe o que, que eu achei que parecia,
1: aquele... ah. Sabe quando você vai no médico, sei lá, você vai no médico dentista, e aí o cara tem na frente dele, assim, um desenho da boca, e ele sim, vai sim, olhando é. e tem uns nomes, uma seta, parece muito, é. né? Porque tem um muito, fígado era, moldado era muito... é, em ferro, e aí tem vários cortes, vários quadradinhos, e tem uns nomes dentro dos quadradinhos. E aí eu olhei aquilo e falei, isso caralho, é... velho, nós temos isso até hoje.
0: <risos> isso, era, isso era muito louco. Aí, tipo, ele tinha... Era bem descrito lá de tipo, olha, se o fígado ele tiver com... Um tracinho assim por dentro Quer dizer que a gente vai perder a guerra Mas se ele Sim. tiver assim A colheita de trigo vai ser foda pra caralho tá ligado? Isso era é muito foda velho E, e, e o Febrino falou agora dessa questão da leitura né, Do sacerdote era, era massa porque ele chegava lá no dia Não, tá na hora de fazer a leitura tá ligado? E ele fazia meio que um, um, um Imaginário, né, um quadrante Assim no, no horizonte e dividir o céu o, o, a terra não sei o que e tal e tipo o que passasse tipo, se tivesse um, um trovão era era uma das, uma das raio tem um raio era uma das, uma das um presságio maior assim tá ligado? Sim. tipo se se no quadrante lá no, no quarto quadrante do céu tivesse caído um raio, ele fodeu. A gente, daqui a mil anos a gente vai perder, a gente vai morrer. Já vinha essa, tá ligado? Sim. E, tipo, os caras... Eu vi que os, os sacerdotes, eles eram tão bons nessa questão da, da, da previsão, tá ligado? Que outros povos, eles contratavam é, os sacerdotes de para pra, tipo... Ei, pô, faz uma previsão aí pra mim. <risos> e tão bom que os caras... E tão assertivo que os caras eram, tá ligado? Sim, porque, era tipo... Muito louco.
1: A gente tá falando aqui de uma maneira mais, né escrachado e tal, pra zoar, não sei o que Mas tinham algumas previsões que eram muito mais relacionadas à sabedoria do que à previsão. Está ligado? Era muito Isso. mais relacionada à inteligência do que à previsão. Tipo, quando os caras falam, vamos lá, pegar um exemplo aqui. Aí os etruscos, eles cultuavam muito as plantas, né? Eles achavam que as plantas tinham energia e coisas do gênero. Então, se o cara visse uma árvore marcada com a garra de um urso, ele falava, olha, estou tendo um presságio de que aqui não é um lugar seguro. Por um cara extremamente é, supersticioso daquela época, diria, nossa, isso aí é um presságio. Não. Ele tá sendo inteligente. Sim. Ele já deve ter. É. Porra, o urso marca a árvore. Eu já ouvi essas histórias, já vi isso aí. E aqui tá marcado. Uhum. Quer dizer, vamos sair daqui, senão não vai morrer. Pois <risos> é. Tá ligado? E eu,
0: ele... eu chego, eu chego num lugar. Que eu não. Que assim, eu não conheço. Olho em volta, vejo que tá. As aves estão tudo marcadas de
1: urso. E eu sei que o urso mata. Então a gente sai daqui, tá ligado? Sem discussão. Exato. Como era com os dragões, né? O cara encontrava uma caverna cheio de osso no chão. Falava, mano, isso aqui é uma caverna de dragão, vamos embora. Não podia nem ser dragão, podia ser um urso, ou podia ser um, um felino grande, né? Que caça e tal, ou qualquer porra assim. Mas ele tava certo. Se você encontra uma caverna cheia de osso lá dentro, você corre. <risos> porque senão você vai ser o próximo. E, e, é, e é,
0: muito, é muito foda isso, porque é, voltando com correlações da Idade Média, tá ligado? Como essa cultura, essa parada, tipo, empírica, de visão, tá ligado? Morre com o tempo. Sim. Onde, tipo, a galera, a galera, na Idade Média, a galera do campo, tá ligado? Tava acostumado a mexer na terra e tal, plantar, colher. O cara tava lá de boa, né? Fazendo seu arado do dia e eu olhava assim pra cima, aí vai chover, tá ligado? Tipo, uhum. porque o cara já sabia, tá ligado? Que quando a nuvem tava escura lá no fundo, vinha a chuva. Aí vinha uma galera olhava assim, tá, esse cara tá me parecendo um bruxo. <risos> chovia, tá ligado, não não foi, não foi o céu que mandou foi esse cara que mandou chuva, tá ligado então Sim, ele é bruxo, tipo,
1: como, como as coisas invertem com o tempo, tá ligado não se invertendo a sabedoria, né cara, porque tipo hoje a gente conhece muito de muito mas o ser humano não nasceu sabendo que quando o céu fica cheio de nuvem vai chover, em algum Nossa. momento alguém teve que aprender isso e teve que começar a falar, gente, olha que curioso quando o céu fica com as nuvens pretas, chove e fazer essa relação, né? E pode ser uma coisa óbvia, mas, cara, quando, quando esses caras juntavam tudo, eles viravam meio que um druida. Eles sabiam Sim. de uma par de coisas. Tipo, o Merlin lá no Crônicas de Arthur não tem poder de porra nenhuma. É um velho safado do caralho. Mas ele tem um conhecimento <risos> tão foda sobre tudo, ele já leu tanta coisa já conhece de várias paradas que ele fala, meu, as árvores falam com a gente. Você que tem que saber Sim. ouvir, tá ligado? Tipo, no, no começo do livro, a Nimue faz um feitiço pra espantar uns caras lá. E aí ela bota um corvo na cabeça, sai cheio de sangue, faz uma parada e os caras saem correndo. Aí vem o Defeu e fala, meu Deus, você tem poderes. Ela falou, não sei. É, assustou, não assustou, eles não correram? Então, funcionou. <risos> <risos> tá Truco. Meio pau. Nove. Doze. Truco ladrão. Eu duvido. Truco
0: panela. Truco flecha! Eu cubo. Eu dobro! Me liga. Quando? Amanhã. Dez e meia.
1: Segunda esquerda. Sete pizza. Mas isso ajudava a sociedade, né? Isso ajudava a sociedade como um todo... Porque as pessoas elas tinham um conhecimento muito baixo de tudo... Então qualquer conhecimento a mais que esses sacerdotes pudessem falar... Esse exemplo do que o deus deu da chuva, por exemplo, é maravilhoso... A galera que não conhecia as estações do ano... Não conhecia a chuva... Não sabia quando que vai vir inverno nem nada... Quando o cara trazia esse tipo de informação... Isso mudava a estrutura social... Porque você Justamente. começava né, a guardar as paradas... No Game of Thrones também... Dando um exemplo literário de novo... Tem aquele exemplo dos corvos, né? Quando tá chegando o inverno, os caras soltam os corvos lá, são os corvos brancos, né? Tem sempre os corvos pretos e soltam os corvos brancos, não sei o quê, para avisar que o inverno tá chegando de fato. Por quê? Porque o povo era muito... Ninguém tinha um calendário, tá ligado? Marcando. Ó, oh, gente, amanhã vai começar o inverno, igual a gente tem hoje. Então, esse uhum. tipo de aviso para a sociedade, pro camponês... Que os etruscos eram fodas, mas eles tinham também os camponeses, né? Não eram todos os etruscos, que eram, eles tinham escravos e o caralho. Mas tipo esse, esse tipo de informação que o sacerdote traz é importante por conta disso. Se ele chega e fala, gente, daqui 30 dias vai ter o um inverno. Ele já sabe por uma série de características naturais, que ele sabe observar, é por isso que ele é um sacerdote, ele aprendeu isso de isso. alguém também... Mas aí a galera já começa a se preparar, começa a estocar grão, começa a salgar carne, começa a salgar peixe, colocar carne no sol e coisas do gênero, né? Porque senão chega o inverno, morre todo mundo e aí o nego fala, cadê essa porra desse sacerdote? E por isso que outras, outros povos pediam, né? Os próprios egípcios mesmo, cansaram de pedir sacerdotes dos etruscos. Os romanos não só pediam para fazer serviço, como tinham lá como conselheiros de fato. né é. O cara morava lá e dava conselhos importantíssimos. Quando a gente fala de etruscos, a gente acaba entrando nessa parte da relação com outros povos. né A relação deles ali na Itália é óbvia. Com os romanos a gente vai falar já da, da assimilação total e etc. Mas a gente tem um negócio aqui que o pessoal chama daquela orientalização que é o que? O período orientalizante, ali o período orientalizado, que foi as influências do Oriente que vieram para os Etruscos, que por isso que muita gente, o próprio Heródoto escreveu que, ah, não, os Etruscos vieram do Oriente, vieram da Ásia e de regiões assim, tá ligado? Provavelmente, pelos estudos arqueológicos e a história aponta que eles vieram da Turquia, né? De regiões ali como a Anatólia, onde viveram as Amazonas e coisas do gênero, e acabaram se estabelecendo na Itália. Mas como a gente falou, esses povos vieram migrando e vieram absorvendo muita coisa. E muito do que eles absorveu foi da Síria, dos fenícios e dos próprios egíp egípcios. Então, tipo, a cultura que os romanos e os gregos tinham era uma cultura muito fechada. E os etruscos, eles tinham essa característica de pegar muita coisa de fora. Então, tipo, quando a gente fala de etruscos aqui, a relação deles com os outros povos era muito mais amistosa. Por quê? Porque era muito mais parecido. Tá Tipo, uma coisa que eles faziam, uhum. eles pintavam os olhos. Tem muito quadro, muito, muita ânfora, o caramba, deles com os olhos pintados, bem característico, como os egípcios faziam, ou os iranianos, persas, né? Então, tipo, quando eles iam comercializar com essa galera, chegava lá de olho pintado, já havia aquela empatia, sabe? O cara já falava, Ô, esse cara aqui, ele é gente da gente. Quando o grego, chegava, é, quando o grego <risos> chegava lá com uma porra do um manto branco, todo blá não sei o que, com uma coroa de louro na cabeça, Negoia falava, que porra é essa, mano? Não disse que cara tá
0: vivo. <risos> <risos> tá ligado? Cara, e, e é engraçado isso, né? Porque, tipo, novamente, voltando com aquela parada de que, tipo, as coisas começam de um ponto um dia e evoluem até todo mundo. Ah, não, isso. Eu já sei, tá ligado? Porque já desde antigamente... Hoje em dia, meu irmão, é fato, a gente sabe que a cultura miscigenada, é, é, povos com, com bastante cruzamento de, tipo, europeu, indiano, brasileiro e tal, tá ligado? Que são bem mais resistentes a doenças, coisas... É, uma pessoa que sabe de, de, de muita coisa, um pouquinho... É, e tal, vai ser, vai ser sempre um cara lembrado, tá ligado? Pô, quem, não, quem não conhece aquele cara que, pô, velho, quando fulano chega aqui na, na, na mesa do bar para conversar, é foda. Porque ele sabe conversar disso, sabe conversar de, de engenharia, de medicina, de filosofia, da política, de arte, tá ligado? Você lembra de um cara desse, tá ligado? E era a mesma coisa isso, isso que era foda, tá ligado? Os caras vinham, eles chegavam lá na humildade, né, pá. Conheci uma parada ou outra de um, de um lado, levava pro outro, aí já voltava lá com, com a troca, tá ligado? Essa, essa troca dos, dos etruscos, que era. Dos etrusos, eu só tô falando etruscos, tá foda. Essa troca, era, é, essa, <risos> essa troca dos etruscos era. Essa troca dos etruscos era muito foda, tá ligado? Que era, era um negócio que, que realmente deixava eles uma vantagem, tá ligado? Sim,
1: com certeza. E tem também aquela coisa de ser. Uma, que eles consideram ser uma sociedade homogênea, né? Os etruscos nunca foram invadidos. Nunca, sabe, ninguém invadiu, chegou a tipo, os ingleses, teve essa loucura de guerra, não sei o que, não. Então isso contribui, porque o cara tem tempo de desenvolver aquela parada. Por exemplo, na Segunda Guerra isso, Mundial, sim. era muito mais fácil os americanos desenvolverem as armas e etc., do que os franceses. Tá ligado? Ou do que os suíços, ou os alemães, ou, sabe? Oi. Porque a galera tava... Tava levando um pau direto. É, tava levando uhum. Os japoneses estavam tomando bomba toda hora na cara. O né? cortou rota. É uma porra de uma ilha. Não tem de onde tirar os, as paradas. Então a guerra, a batalha, ela impede um pouco o desenvolvimento, tá ligado? E a, a, aqui pros Etruscos foi muito bom isso. Porque eles tiveram pouquíssimas batalhas. A guerra não era a arte deles. A arte deles era muito mais o um comércio, o um desenvolvimento de, da própria palavra, né? Ou da própria situação de arte do que a guerra em si de matar ou morrer
2: tem a questão também da localização né que a gente citou aqui no começo que eles estavam no lugar muito bom né então o, como a, a, os outros povos né meio que para evoluir eles tinham que saquear invadir guerrear por território uhum. e meio que os etruscos eles já tinham a riqueza local porque tinha muito ouro, tinha muito, muito, é, muito material, né, muito muita riqueza da própria terra. Então, é, eles tinham dinheiro para conseguir desenvolver coisas e conseguir comprar coisas de fora, tecnologia, de ser, é, tipo, para poder ser esse ser evoluído, de ser uma sociedade evoluída por conta dessas riquezas também. Então, que é um, um tipo de desenvolvimento diferente que, do que das outras terras, né? Do, dos gregos, por exemplo, Sim. e do, dos outros povos ali.
1: Sim, e isso influencia demais na cultura e modo de vida. Por exemplo, uma coisa que os etruscos faziam muito, que pouquíssimas outras cidades faziam, era admitir pessoas de fora. Então, chegou um cara, um exemplo, chegou um cara da Grécia, o que você faz? Ah, eu sou um Ourives, eu trabalho com, com joias, o caramba, sei o que. Quer morar aqui? Quer trabalhar aqui? Quero. Então fica. Eles eram muito assim. Por quê? Porque a matéria-prima deles era gigante e a mão de obra não era tão grande. Porque, tipo, a gente tá falando de um povo muito antigo, um trabalho muito precário, o nego demorava um, um não, né? Um tô sendo muito modesto, o nego demorava 10 dias para fazer uma espada. Então, tipo, quando você chama mais pessoas para trabalhar, você tem mais mão de obra e eles tinham muito material. Uhum. Uma das grandes riquezas que eles tinham ali era o próprio ferro, o ferro maluco era um luxo, era um tempo de cobre, de espadas espartanas que amassavam e dobravam igual a gelatina, e quando o cara começa a trabalhar o ferro e coisas assim, muda muito a mentalidade, né, e o ferro também tem aquela relação de com imagem. a prata, né, que o ferro ele reluz pra caralho, porra. Metal mó bosta hoje em dia, mas que reluz muito Você pegar uma panela de ferro aí, areada, né? Como dizia a nossa avó O negócio parece que você fala Caralho, vou pra <risos> com essa panela <risos> o cara vai matar muita gente, né? <risos> outra, outra parada que a gente não pode deixar você de falar seu
2: próprio
1: reflexo É Outra parada que a gente não pode deixar de falar É sobre essa questão da escravidão, né? Tem muitos estudos aí que apontam que a escravidão lá era muito branda e que eles tratavam a galera muito mais como as crianças, de fato, do que como uma propriedade ou coisa assim, né? Era meio que uma criança que você pede pra ela fazer as coisas e ela tem que fazer e se não fazer fica de castigo, tá ligado? E aí os escravos eram assim, hum. meu, faz tal coisa, vai pra lá, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Mas não tinha muito espancamento, como a gente teve aí com os escravos negros. Não tinha essa questão de posse, como você tem em Esparta, que o escravo ele pertence à sociedade, pertence ao Estado, não sei o quê. Não, o cara era escravo. Se ele se rebelasse, provavelmente ele ia tomar no cu, ia morrer. Mas, a grosso modo, ele não tinha muito essa questão de ficar batendo, porque, novamente, não era um povo bélico. Pra eles não era interessante ficar arrumando guerra com... Pô, Esparta teve um milhão de, re de revolta e lota. Porque os escravos se juntavam, sempre tinha mais escravo do que espartano, né? <risos> Na cidade. Se juntavam, faziam uma rebelião e direto, tá ligado? Porque era o próprio povo de Esparta era bélico. Então eles tratavam a galera com um punho de ferro. E os etruscos não, né, cara? Era uma galera uma suave. Falava, gente, faz o bagulho e já era. Você tem a sua, a sua tarefa, eu tenho a minha. Eu sou um ferreiro... Eu não sou muito diferente de você. Eu fico o dia inteiro tomando no cu <risos> aquela Ford, fazendo brinco <risos> pra vender fuzilha da puta lá no onde no Egito. <risos> não tô reclamando. Não.
0: É. Vai, abana esse fogo aí, porra.
1: Abana esse fogo. É. Lógico que eu tô é. zoando. A escravidão é zoada em qualquer lugar, mas é interessante você ver como os povos tratam diferentes os escravos, né? Tem escravo que, é. que tinha escravo, cara. Em Atenas mesmo tinha alguns escravos que tinham os próprios escravos. Zumbi dos Palmares... Fez lá todo o esquema dele. Ele tinha os escravos, cara. <risos> então, tipo... A, a relação com a escravidão de povo pra povo é muito diferente. E quando você pega uma sociedade que não é bélica... Que não tem interesse nenhum em entrar na porrada com ninguém... É muito melhor você tratar o um escravo numa boa do que, sabe ficar forçando ele, colocando grilhão queimando ele e o coisa do gênero né?
2: mas é maneiro, né, você parar pra pensar parece um pouco a realidade hoje e tal, porque tipo eles tinham os seus próprios acho tipo, que a sua própria vida, né parece até uma relação meio capitalista assim mas enfim, meio polêmico deixa quieto
1: <risos> mas o mundo sempre foi muito capitalista o mundo sempre foi muito capitalista porque a gente sempre vendeu muita coisa. Essa relação que a gente aprende na escola, ah, antes de inventarem a moeda, os provos trocavam uma cabra por uma. Caralho, cara. Nunca ninguém trocou uma cabra por uma galinha. O cara que trocar uma cabra por uma galinha ele tá louco. Porque você sabe o valor que tem na Imagina. porra de uma cabra. galinha <risos> não vale quase nada, cara. Eu trocava um boi por um bezerro. Seu cu que trocava. O Muro sempre foi capitalista assim, cara. Mesmo antes de existir o que a gente conhece como capital. O cara tem uma cabra. Ele chegava, meu irmão, tem uma cabra. Me dá 20 galinhas, eu te dou essa cabra. O cara, porra, você não quer 19? E aí já começa a barganha, tá ligado? Te dou 19, deixa eu ficar com uma, não sei o quê. É porque
0: o, o problema É que assim, o um problema de muita gente hoje é querer subestimar a galera, que antigamente, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, porque fala, falar um negócio desse que os caras, não, os caras era só troca, tá ligado? Tipo, é dizer que a galera não tem visão, tá ligado? Porque, meu irmão, uhum. o, cara che, ó, o cara me chega, tem lá um casal de cabra e de, uh, é, de, 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 um, um bode, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, tem um, um casal de cabras lá, e tipo, porra... Não vou trocar pro por galinha porque a cabra me dá leite, tá ligado? Vai Sim. ter filho e vai aumentar o rebanho. Se eu quiser eu vou ter carne e tal e, e eu até posso colocar um mini arado na, 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 na cabra e cabra, ela vai arar para fazer um uma, uma hortinha, uma plantação aqui para mim, tá ligado? Uhum. E tipo, nada a ver, tá ligado?
1: Não, é porque <risos> eu, tipo, a galera costuma visão, falar, cara. é, esse negócio de troca antes do comércio, tinha troca. Cara, se essa troca não é comércio, eu não sei o que, que é comércio. Porque o cara <risos> criava, tipo, sei lá, o cara criava ovelha para trocar por outras paradas, ele tá comercializando, cara. Ele tem uma produção de ovelha e ele tem o comércio dele, que é trocar por outras coisas. Aí essa semana ele come galinha, na outra semana ele come coelho, na outra semana ele come um pombo e quando ele quiser ele come ovelha. E o outro cara que só faz pombo, só vai comer pombo se ele não trocar também, ele vai começar só aquilo, mas a partir do momento que ele troca, ele também tá fazendo comércio, <risos> tá ligado? o comércio sempre existiu, não. cara é impossível não ter
2: não. Uh, se você assistiu Castelo rá você vai lembrar da, do que a Morgana falava e o que a Morgana falava que aquilo gera comércio se a Morgana falou, então tá certo
1: <risos> é, né? <risos> <risos> que, que
0: ia uma parada. Ah, não, a não falou, tá falado. Ah, <risos> Isso
1: aqui é a reflexão do caralho.
2: Teve um episódio que ela contou uma história e que era a origem do, da moeda. Então ela contou toda uma historinha de que o cara ia lá. Ah, ele tinha uma vaca. Então ele pegava 3 litros de leite, ia lá e trocava por 3 quilos de batata aí ele ia voltava não sei que então meio que aquilo já era um comércio quando eles criaram a moeda né meio que era só para facilitar porque Sim. o cara não ia precisar ficar levando tipo
1: meu deus é não era vou saco. <risos> 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 eu vou levar essa vaca aí que eu vou na feira Aí o cara jogava a vaca no lombo e, <risos> e voltava um de legumes. É porque, é porque a questão da
0: moeda é porque a questão da moeda tem tudo a ver com o Estado também, tá ligado? Porque senão todo mundo fazia porra de uma moeda, tá
1: ligado? Sim, pra controlar <risos> e tal. A máquina, de cunho, é, a máquina de cunho de moeda grega, ela era restringida totalmente ao Estado. A, a polis, no caso, né? A polis respectiva, porque lá não era um Estado fechado, como a gente conhece. Mas ela restringia o acesso. Se um maluco que era um Zé Ruela qualquer pegasse uma máquina daquela e saísse cunhando, o nego já vinha picava a espada no rabo e falava, não, meu filho, só os nobres foda com dinheiro que podem fazer essa porra. E tem que dar um pouco pro Estado ainda. A polis, no caso. Não. Truco. Meio pau. Nove. Doze. Truco ladrão. Eu duvido. Truco panela. Truco flecha! Eu cubo. Eu dobro. Me liga. Quando? Amanhã. Hora. Dez e meia. Segunda esquerda. Fete pizza. Uma coisa começou a acontecer aqui. Nesse momento, os retruscos estão lá se desenvolvendo, não sei o que lá, né? aquela parada bem característica era um povo muito próprio todo mundo com aquele cabelo que né bem egípcio assim aquela parada encaracolada não sei o que tinha muita relação da própria religião deles com a suméria né que é uma civilização mega antiga super conhecida aí também e tal e aí nego começou a olhar para eles e falar essa galera tá diferente demais <risos> <risos> Tudo bem, você pode seguir com ele, mas tá diferente demais. Parecia até um pedaço, né, da, da, do Egito ou da, sei lá, dos fenícios ali no, no, na Itália, né? Porque tava muito diferente. Então a galera começou a se preocupar muito com aquilo. Tem muito historiador que aponta que Roma mesmo começou a falar: Meu, a gente sempre foi extremamente igual aos gregos e agora a gente tá indo muito pro lado desses caras etruscos. Daqui a pouco a gente vai virar egípcio. E tinha sempre aquela xenofobia fodida, né? De que ah, os egípcios são os bárbaros, é o povo bizarro lá do, do lugar quente, da areia, do deserto, o cacete. E aí, a
2: galera que adora o sol.
1: É, e aí Roma começou a meio que criar umas asinhas, né? Colocar as asinhas de fora e lógico, politicamente falando, foi um golpe, né? Começou com aquele negócio, vamos pegar esse povo, vamos tirar tudo que tem de bom deles, vamos tirar tudo que tem de bom. E o que for de ruim, a gente descarta. Só que, quando a gente fala de cultura, é foda esse negócio de bom e ruim dentro da cultura, né? Tem muita gente que uhum. fala, sei lá, um dia a gente tava conversando lá, esse negócio da cultura dos chineses, de comer cachorro. Ah, não, vamos tirar um pedaço, vamos tirar outro. Tira esse negócio de comer cachorro, o resto continua, não sei o quê. Eu, Febrini, acho que se você tira só um pedaço, não faz tanta diferença. Mas... Você achar que se você tirar muita coisa não faz diferença, é ruim, porque você acaba desestruturando aquela parada. Tá ligado? Tipo, vamos imaginar, como eu dei o um exemplo lá no dia da discussão, que a cultura é um baralho de cartas, certo? Tem lá um baralho para você jogar um pife. Se você tirar uma carta do baralho, você consegue jogar. Então, se você tem uma cultura onde, vamos dizer, os escravos é uma coisa normal... E aí, a partir de um momento, passa a ser proibido, você tirou uma carta daquela cultura. Ela continua sendo a mesma cultura, entendeu? Ela vai ficar sem aquele pedaço, mas ela continua sendo a mesma. O que fizeram com os Etruscos foi que tiraram muita carta. Tiraram, tipo, mais de... Tiraram um, um naipe inteiro. É, tá um naipe inteiro, ou metade, sei lá, sabe? Arrancaram muita coisa boa e chuparam na cultura de Roma ali, etc., e a galera meio que foi se descaracterizando. E ao contrário dos Etruscos, Roma sempre foi um povo muito bélico. Já que eu falo ali, ah, a galera às vezes luta para porque não tem recurso. Eu concordo, principalmente né, os nórdicos. Mas os, os romanos, o negócio deles era expansão territorial. Então, quando eles uhum. começaram com essa loucura, quem é que estava exatamente do lado ali, cara? Os etruscos, foram os primeiros que tomaram no cu, né? <risos> a galera saiu matando meio <risos> mundo, roubou coisa pra caramba, é, coisas como o dialeto, né? A é, Escrito, que a gente conhece como numerais romanos, muitas coisas culturais, coisas do modo de vida, de como você fazer cabana, ou de como você tratar os animais, como você limpar o peixe várias coisas assim que hoje pode parecer uma coisa óbvia, naquela época era quase uma arte, né? Porque, de novo, as pessoas nasciam sabendo fazer isso. Ninguém nasce sabendo como pegar uma porra de uma baleia e <risos> abrir ela igual os esquimós fazem, tirar a parte boa e jogar fora Não. a parte ruim, né? <risos>
0: Não tem tutorial
1: no YouTube ensinando, tá ligado? É, né? Como limpar uma cachalote. <risos> Aí o cara vai lá, vamos fazer um vídeo de 500 é, partes, que YouTube... demora um mês. É, vamos...
0: é, talvez... <risos> no YouTube islandês talvez tenha, tá ligado? Talvez
1: <risos> tenha, nos Inuits, né? É. E assim os Etruscos começaram a ir embora, né? Como o Wilde falou no começo do programa Brincando, foi uma civilização que venceu. Ela foi embora mesmo, já era. Só que ela deixou muito descendente descendentes reais, físicos, humanos, né, pessoas e descendentes também da cultura. A cultura dela ficou enraigada ali nos romanos, que por isso que eu brinquei no começo lá, né, vai dar origem ao Império Romano, porque se você parar para pensar, com tudo isso que os etruscos deram para Roma e depois o que Roma tirou na base da espada, e, é, fortaleceu demais as bases, porque agora Roma era um, um país, vamos chamar de país aí, muito inteligente muito desenvolvido, tinha uma cultura muito foda, muito estabelecida a parte política que tinha sido chupada totalmente dos etruscos esse negócio de você ter o povo você ter um senado você ter a galera para dar ideia você ter a galera para apoiar a ideia e você ter uma última galera para falar essas ideias que foram aprovadas talvez não sejam tão boas, vamos discutir de novo? e trazer novamente para aquela questão do povo, né? da comunidade ali, do bem da comunidade aquela ideia política básica que hoje tem no mundo inteiro, mas naquela época ninguém sabia disso, era só planta aí, quando colher você come e eu também se faltar comida aqui eu te dou um pouco e se versa né, <risos> então tipo os romanos cresceram como civilização muito em cima dos etruscos ao contrário dos gregos Sim. que foram se desenvolvendo entre aspas sozinhos né todo aquele negócio da filosofia, as batalhas, Esparta, não sei o quê, Atenas, a relação de comércio, as navegações no Egeu ali, a conquista dos jônicos, etc. Os romanos chuparam tudo dos Etruscos, cara. Se os Etruscos não tivessem existido ali, se não tivesse povo nenhum ali, Talvez os gregos tinham tomado a Itália inteira, como eles já estavam fazendo, né? Eles começaram a dominar a parte sul ali, o que eles chamavam de Magna, Grécia. E se pá, eles subiriam ali e levariam tudo embora. E eles seriam o império grego, né? Hoje a gente estudaria sobre o império Sim. grego, não o império romano.
2: Sim. A parte tecnológica também, né? Tipo, de, de arquitetura é totalmente etrusca, assim. É, é muito foda, né? Tipo, tudo que a gente já falou aqui... E tudo que a gente... Sei lá, talvez em né, acessos futuros aí sobre Roma... A gente vai ver muita influência deles, né? E é muito foda, cara.
1: Sim. Esse negócio do, 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 da arte funerária também, sabe? Até hoje, tem muita gente que manda cremar o corpo e coloca numa urna. Até hoje, cara. 2017. Sim. Olha aí, um um The Sims. De... The é, Sims. Mano, coisas muito <risos> antigas que a gente tem até hoje... Uh, o cara tem um relógio na parede, o relógio dele tem lá os numerais romanos. O cara olha aquilo só vê a hora, não, não tem nem ideia disso, mas, cara, essa porra é muito, muito antiga. Veio de um povo muito, muito antigo que já foi <risos> e ninguém lembra. É tipo meio que os atrantes, tá ligado? Os etruscos é meio que uns atrantes, assim, né? É um povo que veio, era um povo Sim. maravilhoso, mó tecnológico, mó foda, e do nada sumiu, foi tragado aí. Só que em vez de ser o um mar, foram as espadas, e os escudos e as lanças e o cacete, né? Sim. Pois é.
0: eu, ainda, ó, eu ainda acho Que o, o sacerdote que falou Olha, a gente só tem mil anos de vida Foi ele que zingou a parada toda véio. É, né <risos> o cara, não, não, tava lá no, no No ano 998 A galera, puta, começou a ficar naquela paranoia E começou a deixar de fazer as coisas tá Sim,
1: cara Porque tipo, é. ou então o cara falou oh, Olha só a nossa história O sacerdote falou Lá em 750 a.C., mais ou menos, começou essa coisa orientalizada, né? Vem toda aquela cultura, não sei o que, os caras começaram a desenvolver muito aí, esse negócio de forja, de comércio, o cacete. E aí, quando chegou ali, 300 a.C., começaram a entrar no período helenístico, que é mais puxado para essas coisas da Grécia, né? começou já, Sim. não, vamos tentar ficar aqui igual a Grécia, não sei o que lá, só que o cara falou, meu, não dá mais, a gente já tá muito diferente. O cara viu uma estátua aqui, sei lá, do Bafomé da, da, da cara preta e fala: Isso aqui não é deus grego nem fudendo, tá ligado? Pois <risos> é. E foi assim que os romanos né, se tornaram um império gigantesco aí, de invasões, de outras coisas. A gente vai fazer um programa futuro. A gente é interessante falar de, dos etruscos aqui, pra você ver que as coisas não nascem do nada, né? Sempre tem umas paradas Sim. ali Tudo é história, gente Sim. Você pega as guerras sei lá, Segunda Guerra Mundial, de novo, dando um exemplo Aí você vê lá, a Alemanha brigando Com Bélgica, ou sei lá Com Dinamarca, não sei o que Se você puxar na história, é tudo povo germânico Era tudo tribo que estava ali do lado a Alemanha brigando com o Reino Unido Reino Unido inteiro é Dos saxões, anglo-saxões Que nada mais eram do que povos germânicos Que vieram da região da, da Alemanha <risos> tá ligado, é nego isso. matando a própria galera só que porque tem outro nome, né eu tô jogando Metal Gear 5 agora e no começo do jogo ele cita ele faz uma citação de um filósofo lá um escritor que me foge o nome agora que ele diz assim é, ninguém é representado pela pátria, as pessoas são representadas pelo idioma e cara, isso é a maior verdade do mundo
4: isso Porque, é verdade né, pra caralho. São povos
1: extremamente semelhantes, extremamente iguais. Às vezes moram no mesmo país falam uma língua diferente. E, ah, era isso, maluco é isso, é louco. Foi o que aconteceu com os etruscos, né? <risos> Pô, os etruscos estavam ali... Eles poderiam totalmente ser romanos. Ou poderiam totalmente ser gregos. Ou poderiam totalmente ser egípcios. Mas por conta dessa disparidade, por conta desse número grande de possibilidades e por conta de eles falarem um idioma muito próprio, né? Que até hoje a galera tem maior controvérsia aí se já traduziram ou não a própria escrita, né? Os desenhos, etc. Por conta disso o nego falava, não, essa galera é muito diferente da gente. A gente não pode, né, suportar eles assim. E aí dizimaram os caras, né, mano? Infelizmente.
2: Olha a história se assim, repetindo de novo, né? Pessoas. Será que a gente não está vendo isso novamente? A gente conhece pessoas legais que são diferentes. E o que a gente faz? Mata elas, fode elas, Mata. acaba com elas.
1: Sim. E futuramente usa coisas que elas criaram e fala que foi a gente, né? É.
0: Por exemplo, exatamente.
1: O, é, o, vamos pegar um exemplo aí, o Coliseu. O Coliseu é uma das maravilhas do mundo. Não sei o que, o que, que eles faziam no Coliseu. Combate de gladiadores. Quem que começou com essa porra? Os etruscos. Colocando Etru... escravos <risos> para lutarem um contra os outros ou escravos contra animais. Aí, tipo, o negro pega e faz um. Caralho, né, né? Faz um puta de um templo gigante, uma construção do caralho. Meu Deus, os romanos inventaram os gladiadores. Porra nenhuma, né?
0: É. Parece que a biga também foi dos etrúrgicos e a galera é, a galera que tomou pra cita. Não, isso aqui é meu.
1: Sim, porque o que, eles, o que eles conheciam antes era o carro de guerra, né? O carro de guerra era um carro que servia pra levar o general ou o capitão e usaram até em Troia, né? E levava pra batalha e o cara descia lá e lutava a pé. Ninguém lutava em cima de um carro de guerra, porque era mó ruim de controlar e o cacete. E os etruscos pegaram o carro de guerra grego e os carros de guerra fenícios, mudaram, mudaram totalmente, deram a magia melhoraram. deles lá, melhoraram. E aí Nego falou: meu irmão, agora não vai pra guerra nessa porra. Agora vai ter a infantaria, a carga de cavalaria, o cacete e vamos de biga também. Mete umas lâminas <risos> na roda, bem aquela cena de Cartago, né? Que é representado uh -huh. lá no filme do Gladiador. The Barbarian Horde, vem os caras com aquela biga, não sei o que. Puta, aquilo ali é totalmente biga etrusca, tá ligado? Os caras desenvolveram <risos> demais as coisas. Os etruscos
2: eram a equipe do Pink Maride, tá ligado? Você teria via as coisas lá. <risos> é verdade. Fazia o raio etrusqui, etruscanizador e fazia as coisas melhores. O
1: cara chegava lá com um garfo de duas pontas ele falava assim: Leva esse aqui com três, eu acabei de fazer, testa lá. Se der ruim, você volta, é. Caralho, melhor, nossa, que revolução O cara comia sopa de garfo, né? Toma essa colher aqui, ó Testa lá, se der ruim, você volta
0: Toma, que isso aqui vai, vai ser bom,
1: mano. A etrúria era tipo a loja de consertar aqueles eletrônicos, né? O cara leva a TV quebrada, o cara não. Testa lá, se der ruim, você volta de novo Eles
2: nunca voltavam E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrinho da ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.